0: Mi nombre es Jonah y hace un tiempo me di cuenta que realmente no sé nada. Bueno, algo sé, pero es casi nada en proporción a todo lo que hay ahí para saber que será un 0,1%. Y lo maravilloso es que mientras más aprendo, más misterios se abren. Mi objetivo en este espacio es traer un poco de luz sobre temas que no conocemos tanto y son claves para evolucionar y crecer como seres humanos. Acompáñame y veamos con qué nos sorprendemos hoy. Sabía muy poco de microdosis, hongos eh, y demás sustancias de psilocibina, así que lo llamé a mi amigo Hernán Ernie, que está en Buenos Aires, y acompaña grupos con toma de microdosis para que me explique un poquito de los beneficios, lo que sucede en el cerebro, en el cuerpo, en, en, el, en el corazón cuando uno consuma. Él me enseñó que en vez de consumir, mejor decir consumar, eh, ...microdosis y psilocibina... ...así que hablamos de un montón de cosas... ...tipos, macrodosis, microdosis... Eh, ...la historia de dónde sale... ...de dónde arrancó todo esto... ...así que muy interesante... ...los invito a escuchar este episodio... ...con Hernán Soto Lopetegui. No sé nada de microdosis... ...y de hongos... ...y de distintas medicinas... ...y para eso lo invité hoy a... ...un gran amigo que conocí hace... ...exactamente hace un año... Acá en Costa Rica, Hernán Soto Lopetegui, que es musicoterapeuta, es coach, eh, hace acompañamientos de microdosis para personas que le interesa y nos va a explicar qué es esto. Pero antes de, de, de hablar con él, les quiero contar una mini historia personal. Eh, gracias por ahí aguantar, hermano, sé que estás ahí esperando. Yo empecé con esto hace muy poco. Vengo hace muchos años en esa búsqueda personal nada, de, de querer ser mejor ser humano eh, y lo hacía mucho a través del yoga, de la meditación, del de contacto con la naturaleza, y estaba muy cerrado a las medicinas, estaba muy cerrado a, a cosas que vienen de afuera del cuerpo, pero por varios motivos, que bueno, eso sí no voy a contar, me empecé a abrir y de repente me encontré con la psilocibina, que son esta medicina en forma de, de honguitos, y me transformó, me cambió la vida, me hizo muy bien, me llevó a lugares a, a para sanar. Me llevó a lugares muy lindos donde, donde pude encontrarme a mí mismo. Y ganas de llamar a un experto, a hablar, a aprender de, de alguien que sepa que sepa un poquito más. Sobre todo, ¿qué pasa cuando consumimos estas medicinas? Que creo que ya lo habíamos hablado. Y ¿A vos no te gusta el, la palabra medicina también? Ahí me vas a contar. Un poco me agrada
1: consumir. Me gusta más consumar. Pero después lo charlamos.
0: Ok, bien. Así que, Ernie, bienvenido. Gracias por estar en No Sé Nada. Y empiezo preguntándote cómo llegaste a este mundo de, de la microdosis.
1: Bueno, en primer lugar, gracias por, por invitarme, por tenerme acá. Sabes que a mí me encanta dialogar, hacer evidentes logos en el intercambio. Y bueno, siempre me inspira un montón charlar con vos porque también puedo encontrar un ritmo de calma y, no sé, hay algo que me reflejas que después ahí podemos meternos un poquito a indagar, pero que me, me hizo aprender un montón de cosas a mí también en esta quizás corta experiencia, que nos conocimos hace un año, pero siempre los encuentros para mí tienen enseñanzas. Y bueno, básicamente las microdosis, eh, digamos, se pueden hacer de múltiples eh, compuestos de la naturaleza, podemos hacer microdosis de cualquier cosa.
0: Antes de eso, ¿cómo llegaste a este mundo de la... es... Mi, mi, mi pregunta y, y lo que quiero saber. o sea, ¿Qué pasó en tu vida? ¿De dónde venís? Eh, sé que sos musicoterapeuta, estudiaste eso, pero ¿en qué momento te dijeron la primera vez la palabra microdosis y fue como, opa, y ahí te metiste?
1: Uy, no sé cuándo fue como el primer momento. Sí, te puedo decir que fue más a través de macro, no de micro. Recuerdo estaba en Buenos Aires hace, no sé, como unos 10 años. de eh, un amigo ruso pintor eh, bastante extravagante y con bastante experiencia en, en psicodélicos y un día me, me, me convidó una cantidad como para hacer unos tres viajes y, y bueno eh, fui a mi casa conecté con el set and setting sabía que tenía que estar en un espacio seguro en calma y lo hice a la noche eh, siguiendo un poco sus consejos y fue una experiencia alucinante de, principalmente, te puedo decir de mucho amor. Me sentía abrazado por mi linaje, por el universo, por el Dharma. No sé cómo. Hay conceptos que siento que por ahí para muchas personas son difíciles de, de entender, pero creo que si lo puedo poner de una manera muy, muy sencilla, la, la vida, la naturaleza, este milagro en el cual estamos inscriptos y del cual venimos es una corriente de, de, de amor, de una forma de amor que es inconcebible por ahí para nuestra mente limitada, y me parece alucinante y asombroso haber descubierto para mí que este es el sentido real que tienen este tipo de voz de cismedicinas, y en ese sentido yo te voy a dar la derecha y te digo que sí, creo que nos ayudan a sanar esa desconexión, esa ilusión de estar desconectados, nos traen mucho eh, esa noción de ser uno con, con todo el universo, entonces un poco bueno esa experiencia me, me acercó, siempre me, por otro lado, siempre me, me llamó mucho la atención las distintas culturas, me acuerdo que de, de chico había en casa varios libros de, de historia de civilizaciones antiguas con fotos, me acuerdo que yo miraba las fotos y decía, wow, qué loco, ¿cómo, cómo puede ser los mayas, los incas, los aztecas, egipcios? ¿Qué, ¿Qué onda? ¿Cómo vivía esta gente? ¿no? ¿Qué hacía? ¿Para qué vivía? ¿Cuáles eran las cosas que les importaban? Y bueno, después me fui metiendo un poco más cuando encontré, por ejemplo, el Kivalión, no de Hermes Trimegistro, como bueno, pará, pero ¿sabían estas cosas? La flor de la vida fue un, un símbolo también que me conectó mucho con las enseñanzas Metafísicas, ¿no? Que es desde de, de... también esas preguntas que son súper grandes, como, bueno, ¿cómo nació el universo? ¿Qué es, no? Qué... Entonces, ahí hay un entrecruzamiento de varias cosas que, para mí, los psicodélicos son herramientas que nos ayudan a develar la mente y a. Principalmente, y este fue el uso que tuvieron siempre en la historia de la Tierra, a derribar paradigmas mentales para poder volver a ver y sentir el mundo de una manera nueva, un poco más parecida a como cuando éramos niños.
0: Como perspectiva, ¿no? Te da una perspectiva totalmente diferente a la que, a la que tenemos en esta dimensión. ¿Sabes en qué, qué civilización o en qué parte del mundo hay un registro de que se hacía esto, como en la antigüedad?
1: Mira, el registro que yo conozco más detallado es el de eh, El Camino de Leusis, que es un culto griego. Acá me voy a perder un poco con las precisiones. Leí, es un libro que se llama así El Camino de Leusis, que está eh, escrito en coautoría entre Albert Hoffman, eh, un tipo que también es doctor en... Albert Hoffman, quien sintetizó el LSD y la psilocibina por primera vez en Suiza, creo que fue en el 43, doctor en química, un personaje remarcable de la historia, un gran abuelo, a los que están escuchando, si les interesa, tiene un discurso que da en su 101 cumpleaños, donde un montón de gente que reconoce su labor invaluable, eh, celebra su vida, bueno, él, él muy lúcido a los 101 años, hizo microdosis de LSD, casi hasta el fin de sus días, eh, dice unas palabras muy muy interesantes, también esto, no como lo psicodélico, y no me quiero desviar demasiado, pero hay algo muy sofisticado en esto, eh, nos vuelve más inteligentes, pero no a la manera del lobo de Wall Street, nos vuelve más inteligentes de una inteligencia ecológica, de una inteligencia natural, eh, que nos conecta también con la espiritualidad. Entonces, el camino de Eleusis, estamos hablando de eh, Grecia pre eh, es uno de los mejores registros que hay, en una poesía muy larga que se pudo reconstruir casi por completo, pero es muy interesante en el libro cómo cuentan que este culto eh, es pre-cristianismo, ¿no? como duró unos dos mil años, un montón. Hay un templo que todavía están las bases. Pudieron, hay de hecho, si buscas documentales en el camino de Leucis hay reconstrucciones y demás de cómo puede haber sido el templo. Y por lo que hay de registro, creen que lo que hacían era ir en una procesión hasta un lugar en una época particular del año y preparaban una bebida que se llamaba quiquión que era una mezcla de varias sustancias psicoactivas en el poema hay algunas que están detalladas algunas de forma metafórica y eh, se cree que era una, un alucinógeno potente parecido al LSD entonces lo que hacían era tener esta experiencia donde bebían esto entraban por un lugar donde tenían que arrastrarse como por debajo, hacia el templo, donde entraban Ajá. y estaba todo, todo oscuro. Y en esa oscuridad había como una suerte de teatro, no era un teatro, no había un escenario, pero sí habían sonidos, había música. Eh, lo que se cree es que principalmente es, se pegaban un susto zarpado. ¿sí? Eh, había como, la, como ah, que la o sea, experiencia
0: estaba un... Con consumaban, ahí cambié, en vez de consumían consumaban esta sustancia y se iban a asustar a, a un lugar o sea, en realidad nada. no
1: sabían, no sabían qué había porque esto es re importante también parte esencial del culto era que no podías, se llaman los misterios de Eleusis, no podías decir absolutamente nada cuando salías de ahí de qué te había pasado bajo la pena de, de multas así muy caras o incluso castigos físicos no me acuerdo si la, la muerte tipo orca o algo así, pero era, digamos, no se podía hablar de esto, estaba terminantemente prohibido. No sé, te cuento unos detalles que me parecieron muy significativos. Hay que también como dimensionar la época, ¿no? Y...
0: Sí, estos, estamos hablando de hace miles de años.
1: Totalmente. Sí, en pueblitos, tiempo. en Grecia, ¿no? Es como zona mediterránea también. Y, por ejemplo, para acceder tenías que pagar. ¿Sí? Y era un sueldo que quizás era como un, no sé, ahorrar eh, un trimestre o una cosa así de lo que ganaba más o menos la gente promedio, por lo cual eh, podía acceder casi todo el mundo, digamos. No era una cuestión que no era ni para hombres, ni para mujeres, ni para, o solo para sacerdotes, no, como iba todo el mundo. Y bueno, eso es un culto que está bastante, bastante bien... Eh,
0: bueno, interesante, es que tengo entendido yo que también por estas zonas, ¿no? Centroamérica, eh, también hay, hay bastantes registros de que, de que na, la gente lo consumía, ¿no? Y consumaba. <risa> eh, así que en todas partes, distintas partes del mundo, en Egipto también.
1: En Egipto también, sí, hay, hay un montón de registros. En Egipto era, bueno, la flor de, de loto y hay otros. Eh, el soma. Eh, la verdad que no me dediqué tanto a estudiar esto, pero sí, a ver, bueno, el ayahuasca también en toda la, la región ¿no? de, de Amazonas. Eh, lo que me parece a mí muy interesante siempre que trato de ver es la lógica, ¿viste? ¿Por qué, sí, para qué, sí. cuáles las similitudes? Y siempre, y es algo que también no, no se me ocurrió a mí, pero lo escuché en muchas personas, estas sustancias se utilizaban en eh, entornos sagrados, ¿no? Particularmente, por eso la palabra consumar. ¿no? La consumación de un acto es cuando se cambia de estatuto. No es como, bueno, yo eh, este mate te lo convido, y, pero si yo te digo, che, esto es una bebida sagrada que realmente tiene que ver con una historia, un pueblo, estoy también consumando el acto. En realidad, consumarlo es hacerlo, ¿no? Pero eh, entonces, siempre estas sustancias se usaron en un entorno, en un encuadre para conectar con el reino. De, del espíritu, de los ancestros Conectar con la visión también interna del corazón Y también se usaban con propósitos de sanación eh, De tribu, de grupo No era una cosa liviana No era que, uy, si sí nos la pegamos en la pera Porque vamos a una rave claro. o algo así
0: No, era algo muy serio C Ceremonial, ritual eh, Era encontrarse con Dios o con la energía O con lo que cada tribu cree y hay, antes de meternos en, más en la microdosis, hay una teoría, que quiero ver si, si sabes algo más, que escuché o leí, de que nuestros antecesores, eh, no sé si los simios, los neandertales, eh, hicieron como un salto de conciencia consumiendo honguitos. ¿Sabes algo de eso? ¿Es verdad? ¿Es un mito?
1: Mira, es alucinante. Es totalmente incomprobable. O claro, sea,
0: tengo claro. que partir de esa
1: base... Y es, es una hipótesis, una teoría es más firme. Una, es una hipótesis que elaboraron Terrance McKenna y Dennis McKenna, dos hermanos muy importantes en la historia occidental de cómo los psicodélicos vuelven a, a venir en esta tercera ola que estamos viviendo. Y es muy interesante porque hay, a mí también, me acuerdo de niño, me interesaba muchísimo esto, me acuerdo de haber visto mucho el eslabón perdido. no Es como, bueno, pero ¿cómo puede ser si en la evolución... Eh, venían ¿no? los primates, darwinismo, ¿no? A full, ¿no? Como era todo pim, pim, pim. Y acá, bueno, hay un lugar en la evolución del homínido entre el Homo sapiens y el Homo habilis. Y...
0: Falta, falta un dato.
1: Claro, de repente crece explosivamente la cavidad craneana y tiene un cerebro muchísimo más grande. Y además, bueno, en, en muy corto tiempo, ¿viste? Entonces, no se entiende. Entonces, a eso le llamaron el eslabón perdido y lo que propone Terras McKenna con mucho eh, si lo pueden escuchar yo voy a tratar de traer lo más significativo que me acuerde ahora pero es muy interesante lo que dice el tipo hay una hay una era geológica que en inglés se llama The drunk, eh, The Youngest Dryas como, como la sequía temprana o algo así creo la traducción Ajá. y está es, es un momento y demás Terras como que lo marca y con, también con de, excavaciones arqueológicas viste cruzando datos realmente se dedicó a pensar en esto y lo que propone el tipo que, que es muy plausible que pueda haber pasado es que en un momento donde el, el, los simios homínidos todavía estaban como viviendo medio en árboles y demás empiezan a secarse todas estas grandes selvas que había en el mundo y empiezan a, a faltar alimento entonces, ¿qué hacen como una estrategia de supervivencia? Empiezan a seguir al ganado, porque el ganado siempre va hacia la zona de pastura, donde haya más humedad ¿no? y más comida.
0: Ajá. Ganado, estamos hablando de vacas. Eh...
1: cebúes, todo. O sea, Bien. en realidad yo digo ganado, no sé por qué, pero sí, todos los animales que migran para comer en la humedad. Veggies, mmm, be podemos decir animales vegis.
0: Be Veggie friendly.
1: Sucede que eh, la variedad de hongos si cibe, que es una familia enorme de hongos y que tiene un montón de, de, de tipos, crece mucho en la bosta del Cebú, de la vaca, ¿sí? como naturalmente es un eh, caldo de cultivo espectacular, vuelan las esporas y crecen ahí, y el tipo lo que propone como dato es como, eh, primero que son muy vistosos, ¿no? como ver salir un hongo de la bosta y que puede tener también el tamaño de un plato, ¿no? Es como pueden ser hongos realmente muy grandes. Entonces él dice que quizás estos eh, predecesores de, de los humanos modernos en esta búsqueda por <risa> alimento pueden haber sido al ganado y de repente haber eh, introducido en su dieta estos hongos, lo cual tiene un montón de implicancias porque más allá de, de, de del, o sea, la silocibina es una molécula mimética de la serotonina produce neurogénesis, produce eh, nuevas conexiones eh, sin aptogénesis. Entonces, eh, es muy interesante pensarlo. ¿no?
0: Bien. Me gustó el tema en el que te metiste. Justo te iba a preguntar sobre eso. ¿De, de dónde salen estos hongos? Eh, porque hay un montón de tipo de micelio. Muchos los comemos. Champiñones, eh, gírgolas, están de moda. ¿De dónde salen estos, estos hongos con psilocibina, ahí me dijiste de la, de, la, de la caca, o sea, todos los hongos con psilocibina salen de la caca de un animal. No,
1: no, hay muchos tipos, mira lo que me sale de decir esto también para los que estén escuchando por ahí, si les interesa esta pregunta, que para mí es re valiosa, es, pueden ir a escuchar a Paul Stamets, él es un micólogo de Estados Unidos, que es como un superstar, así viste, como estas cosas que parecen, eh, realmente el tipo es muy interesante porque no es académico y ha descubierto un montón de cosas y ha aportado digamos un montón al mundo científico, eh, es, es realmente muy interesante escucharlo y él eh, cuenta algo que me parece también muy fácil de, de agarrarlo eh, los hongos son, eh, primero también, si ves el árbol ¿no? como de, de toda la vida en la Tierra son el organismo más antiguo de la Tierra, las bacterias los hongos eh, hay un fósil de, de un hongo que tiene 500 millones de años si no me equivoco, se lo escuché decir a él muestra, no como la foto y demás, está obviamente fosilizado en una piedra, en realidad en lava, queda como un print ahí, lo que hay que pensar es esto que es interesante también hay una, una hipótesis de cómo puede haber surgido la vida en el planeta Tierra que se llama panspermia ¿qué dice? básicamente que eh, puede haber sido a través de un asteroide que hayan llegado esporas de hongos al planeta. Porque las esporas, que son como la semilla, podríamos decir, muy entre comillas, de los hongos, soportan situaciones de temperatura y presión extremadamente adversas. Podrían sobrevivir en un asteroide. Entonces, es, es interesante la panspermia. Saliendo de esto, a tu pregunta, es como eh, el reino... Hay, hay todo un movimiento muy interesante en los últimos años y sí, creo que se acentuó un poco con la con la pandemia, todo este lockdown que la gente... Bueno, muchos fuimos más adentro y nos pusimos a estudiar y a vernos. Eh, hay como un resurgimiento de funga, ¿no? Flora, fauna, pero en realidad primero es funga. O sea, funga es el reino de los hongos y, y son organismos, digamos, estuvieron antes a nivel evolutivo. Además, son los que habilitan todo lo que viene después. La, la flora y la flora habilita la fauna, digamos. Entonces... Se están estudiando un montón, hay un montón de propiedades extremadamente nobles para nuestro organismo. Obviamente, no todos los hongos son buenos. Hay hongos que tienen toxinas y son venenosos y demás. Hay que tener mucho hay cuidado. Hay, hay
0: letales y... que te, te matan. Sí, te... Hay claro. Hay hongos que te matan.
1: Todos los años muere gente por recolectar hongos y equivocarse porque hay algunos que son extremadamente parecidos y son comestibles y los otros no y se mueren. Pero todos los años en todo el mundo.
0: Interesante. Bueno, hay de todo tipo, así que quien quiera hacerse una excursión a, a, no, a cosechar hongos, que, que se asesore, entonces, para, para hacerlo. Che, Ernie, metámonos un poquito en el mundo de las microdosis, que me encantó esta, este contexto. Te dedicas a esto hace un tiempo. Eh, ¿Qué es exactamente lo que haces? Contame.
1: Ya, te cuento un poquito cómo surgió, porque... Fue algo que no me esperaba, en realidad fue algo que me encontró. Eh, en un momento, eh, digamos, después de haber hecho macro y esto que te conté, eh, empecé a ver que cuando estudié, digamos, tuve que armar mi tesina en, en musicoterapia y me puse a investigar y demás, empecé a leer papers que no había hecho nunca y me encantó. O sea, me, las investigaciones científicas tienen una forma muy... Eh, sintética de ser expresadas y hay por una cuestión de construcción de conocimiento en bloques que es como el lenguaje, las palabras tiene toda una lógica, entonces es todo como muy coherente ¿sí? uh -huh. eh, entonces nada de repente empecé a leer, investigando para el, yo estaba haciendo una investigación sobre cómo impacta eh, un tipo de vibración en el cuerpo para bajar marcadores de estrés y fue como wow, qué bueno leo algo corto, un tema que me interesa, aprendo un montón, aprendo cómo lo hacen también, cómo sacan esas conclusiones. Entonces, bueno, cuando terminé con eso, me puse a full con los psicodélicos, que fue un tema también que me interesó un montón y veía que habían hace unos seis años cada vez más y más investigación. Eh, entonces era como, wow, fascinante, qué onda esto. Entonces, bueno, un día, bueno, obviamente empecé a probar en mí, Primero tuve un montón de experiencias, primero cultivé y demás. Y fue como, wow, qué interesante tener una, un, eh, un, un sense, ¿no? Como de, de, de para mí siempre el, el, el estímulo directo. Cuando vos querés aprender algo, tenés que meterte, tenés que siempre sentirlo. Supuesto,
0: qué, qué importante. Importante pasar por tu cuerpo lo que sea que vas a compartir con otra persona, primero pasarlo por tu cuerpo. O sea, no podés hablar de algo eh, del libro. O sea, del conocimiento, eso para mí, a mí me cambió mucho eso. Yo antes hacía mucho eso, leía, no, ahora solo comparto desde mi experiencia y lo que pasó, me atravesó, y ahí, así que qué bueno que te metiste, te metiste de lleno, sos, esa persona, sos ese tipo de persona que cuando le gusta algo, voy.
1: Total, total, no, es que no solamente me gustaba, sino que me inspiró un montón. Yo, además, tengo una historia con el trauma, estuve como, como unos 10 años metido en una depresión que iba y venía, y la verdad que las micro me ayudaron muchísimo a poder salir cada vez más de eso. También me ayudó muchísimo a entender.
0: Contame eso. Vamos, vamos ahí. Me, me interesó ahí ese tema, de porque hay un montón de gente que capaz está escuchando esto con traumas, con depresión, y ¿por qué la microdosis te sacó de ahí? ¿Qué, qué pasó?
1: mira lo que yo entendí, y después lo tuve que estudiar, ¿no? Y cada vez como me hace más sentido. Primero es que esto, ¿no? Como hay una... Hay una definición operativa de, de, de la depresión, que está un poco en debate y demás, pero que tiene que ver con la serotonina, ¿no? Básicamente, eh, había como esta noción de que la depresión es básicamente una carencia de un nivel óptimo de serotonina, que es un neurotransmisor endógeno, que es una molécula muy importante, ¿no? Que ayuda a regular un montón de procesos a nivel endócrino, eh, y, y, y todo, digamos, nuestra... Es, la verdad que es, es, un, es un milagro y es una maravilla cómo funciona nuestro cuerpo. Básicamente, la serotonina podríamos pensar que modela, y esto se aprendió también en base a estudiar a los psicodélicos hace no mucho. Los receptores de serotonina en los que impacta la psilocibina modulan grandemente nuestro estado de ánimo, nuestra neuroplasticidad, que está directamente relacionada a cómo aprendemos o a cuánto podemos aprender o dar respuestas innovadoras no como de repente ante problemas o cosas que nos pasan y también gobierna nuestra percepción de estatus social y esto me pareció como súper interesante para poder linkearlo y para poder entenderlo porque me pasó a mí en mi experiencia con el trauma eh, durante mucho tiempo sentirme ir a un lugar y sentirme muy incómodo por nada en especial de repente había gente por, que no conocía con ¿ansiedad? sí, pero ni
0: siquiera llegás y ya me quiero ir okay. Okay.
1: ganas de irme seguro pero no era como que no, era simplemente estar y como no, no quiero estar acá y de hecho eh, me acuerdo también haciendo terapia, haciendo análisis eh, pude como reconstruir también algunas cosas que me estaban pasando, por ejemplo, te cuento un ejemplo muy rapidito, me acuerdo estar en la facultad una vuelta que habíamos salido, charlando con un grupo de amigas, y yo me sentía mal, me pasaba en ese tiempo que me costaba muchísimo levantarme, salir de mi casa, y... salía como medio, no es, no es descompensado la palabra, pero ya salía sintiéndome mal, como que me dolía un poco la panza, eh no quería que nadie me hable, es como una situación rarísima, y um, que quizás es muy común para muchas personas, y cuando llegaba a la facultad también, viste como que no quería que me vean, eso era un poco la sensación, uh -huh. y estábamos en, en, en esta rondita, así como charlando, pos haber cursado ya por irnos, qué sé yo, y me acuerdo que llegó un, un, un flaco, que era conocido de algunas de ellas, y, y se puso al lado mío, y bueno, saludamos qué sé yo, y nos pusimos a hablar, y el chabón empezó a hablar, y me empezó a hablar a mí, y yo no lo conocía y en un momento me acuerdo que fue muy claro que tuve el registro de que no entendía si el chabón estaba siendo agresivo, viste, esto passive, agresivo conmigo o no. Era algo que me pasaba por ahí, viste. Y después cuando pude como entender era como nada. En re... Y esto también, o sea, el, el, la teoría polivagal me ayudó un montón a entender y a poder hacer sentido de lo que me pasaba. El equilibrio entre el sistema simpático y parasimpático, o sea, que estemos bien regulados para poder...
0: Antes, antes, ¿qué es sistema simpático y parasimpático? Vamos un poquito para atrás.
1: Mira, muy sencillamente, y esto también a nivel evolutivo es hermoso y muy interesante. Nosotros compartimos nuestro sistema nervioso con los. Un poco, eh, ciertas partes, las más antiguas, con los reptiles, que es el sistema eh, más autonómico del sistema nervioso, que es el que nosotros gobierna las pulsaciones cardíacas, la glucosa en sangre, la presión, que son cosas que nosotros ni pensamos, pero impactan en todo. Después, el, los mamíferos tienen como evolucionado una rama más que es el, el sistema más de interacción social, ¿sí? eh, que les permite, bueno, los mamíferos son eh, seres sociales, ¿sí? Nos, vivimos en, en, en manada, compartimos algunas ramas, te digo, los eh, reptiles, mamíferos, porque la teoría polivagal eh, hace mucho énfasis en cómo hay circuitos neurofisiológicos que son también a nivel evolutivo, que son distintivos de los reptiles, de los mamíferos, que gobiernan ciertos mecanismos para lidiar con, con el estrés del ambiente. En realidad son respuestas adaptativas. Quizás me estoy metiendo demasiado en esto, no sé si importa tanto, pero...
0: Sí, sí. yo te metí, yo te metí. Yo te metí.
1: No, vamos a ver, simpático o parasimpático, nosotros tenemos esas, digamos, dos eh, vías de nuestro sistema nervioso que el simpático es la parte, digamos, que activa, es la parte que llama a la acción, que nos es como ir hacia afuera y el parasimpático sería más como la parte de descanso, de autorrestauración fisiológica, ir hacia adentro, dormir, ¿sí? Todo el tiempo, para estar bien regulados, necesitamos que esos dos sistemas estén interactuando. Y eso es lo que hace eh, que nosotros podamos a nivel desempeño eh, estar entre ir y venir, no sé cómo ponerlo, pero poder acceder a las funciones cognitivas superiores. Y para eso necesitamos sentirnos seguros. ¿sí? Tratando de, de anillar todo esto con lo que te contaba recién. Cuando hay una neurocepción de seguridad, que es la percepción de nuestro sistema nervioso autónomo, Sí, es que trasciende, es más allá de la, del intelecto, es mucho más abajo, podríamos pensar, es a un nivel jerárquico mucho más básico. Si mi cuerpo siente que está seguro, recién ahí, mi mente y cuerpo, eh, porque la cognición también está corporizada, recién ahí voy a poder acceder a las funciones cognitivas superiores y, por ejemplo, acceder a una interacción social, que es un mecanismo que es propio de los mamíferos. ¿sí?
0: Y eso la microdosis te ayudó.
1: Claramente. Ayuda un montón, porque las microdosis, además de ser una molécula mimética de la serotonina, estamos hablando de hongos, ¿no? Como...
0: Sí, definime microdosis, claro, no hablamos de eso. ¿Qué son las vamos Y ahí no, me... estamos de media hora hablando y todavía no dijimos qué son las microdosis, así que es un buen momento.
1: Es un buen momento. Las microdosis sencillamente son una cantidad muy pequeña, ínfima, entre 0,1 gramos y 0,3 gramos de un tipo de hongos, que ya dijimos que son los psilocybe, que producen nuevas conexiones neuronales. Esto es un poquito, eh, está comprobado en, en ratones y demás, todavía no está del todo comprobado en humanos, pero para mí es bastante evidente. Igual, bueno, tengo que decir eso. Son una molécula mimética de la serotonina. ¿sí? Nuestro, en nuestro organismo, nuestro sistema nervioso, cuando nosotros consumimos silocibina, priorizan los receptores de serotonina, la silocibina por sobre la serotonina. Y lo que decíamos recién... Básicamente lo que hacen es gobernar, o sea, modular nuestro estado de ánimo, nuestra neuroplasticidad y nuestra percepción de estatus social. Pero además es una sustancia nootrópica, que significa que potencia nuestro funcionamiento neurocognitivo. Por eso yo te decía hace un rato, nos vuelve más inteligentes, no como el lobo de Wall Street, sino que nos da más recursos cognitivos. Y esto cuando las personas consideran bien el set and setting, que es algo muy importante, y pueden hacer sentido de su experiencia y conducirse de una manera sabia, lo que podemos hacer es reentrenar a nuestro sistema nervioso para estar en estado de presencia. Esto es volver a conectar con el cuerpo, con el sentir, con todo eso que pasa cuando meditamos también. Es muy interesante que, que los psicodélicos eh, activan regiones muy relacionadas a la meditación y a la compasión. ¿sí? Entonces, de repente, muchas personas que hacen micro tienen la experiencia de, por primera vez en su vida, algunos, tener una experiencia de su mente en calma. Porque básicamente los efectos conductuales de las micro a nivel más físico tienen que ver con que baja la ansiedad. Que también, la ansiedad es un modo de funcionar de, del sistema nervioso como medio caótico. Y cuando hacemos esto de manera sabia y segura, Podemos como conectar con salir de ese caos y hacer sentido.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se hace microdosis de manera sabia y segura? Me parece que es algo muy importante ya que por lo que vengo entendiendo, ok, para estar en paz, para estar en presencia necesito tomar microdosis y eso que de acá hasta que me muera tomo microdosis, se toma por un tiempo y después se suelta, o es como los medicamentos tipo, bueno, no puedo dormir, ribo, ribo, o bueno, hay varios, no sé, no sé, ni sé cuáles son, que tengo que tomar todas las noches para, para poder dormir. ¿Cómo, qué onda la medic esta medicina, este, este, este psilocibina con respecto a cómo tomarlo?
1: Bueno, por eso está bueno salir un poco del paradigma. Por eso, viste que yo te comentaba que a mí no me gusta mucho usar la palabra medicina, que en realidad. Sí te diría que es, es acertada, pero tenemos una concepción cultural, un bagaje de cómo usamos el lenguaje, de qué es la medicina, que estamos quizás en términos de la construcción social de la realidad un poco demasiado acostumbrados a pensar que la medicina es una droga alopática, o una sustancia, una pastilla, un medicamento, un tratamiento.
0: Yo lo diferencio medicamento-medicina. Ahí va, medicamento es eso lo, lo más químico y medicina es lo más natural. Pero eso es mío, no sé si es real en el mundo.
1: Está bueno, yo creo que te, habría que hacer una reelaboración del término medicina Porque es una palabra muy antigua y tiene que ver también La raíz etimológica con la meditación, con el medir Y, y con este concepto también andino ¿no? de, de el buen vivir Tiene que ver con la mesura ¿sí?
0: Sí, yo, yo le digo medicina al círculo de ponerle círculo, Hago círculos de hombre, para mí eso es medicina eh, Comer sano, eh, reírse todo, Todo para mí es medicina Lo que me hace bien es medicina
1: está buenísimo y está buenísimo, ojalá, me encanta que estamos pudiendo decir esto porque ojalá más personas se puedan apropiar de esa idea eh, para mí también es digamos como partimos de la base de que nuestra sociedad nuestra cultura está profundamente enferma de muchas cosas de, de, de no saber disfrutar de no saber hacer sentido de caer en consumir cosas para tapar el vacío existencial cuando en realidad lo que necesitas es conectar. Esto, esto esto que nombraste como medicina, no que es lo que nos vuelve humanos, nos conecta, nos da alegría, sentido, proyectos, ganas de hacer las cosas mejor. Igual, para mí, fui un poco por las ramas y... Sí, sí, estamos,
0: sí estábamos en el, en el cómo. Cómo tomar de manera, eh, dijiste, sabia e inteligente. ¿Qué, es, ¿Qué sería tomar microdosis de manera sabia e inteligente?
1: Bueno, primero, un poco lo que habías preguntado, no es necesario. O sea, es un llamado, si alguien lo siente, si te, te llama la atención, quizás está bueno indagar por ahí. Yo confío que eh, son una gran herramienta y realmente creo que si la humanidad no se lleva a la destrucción, en principio va a ser en parte, alguna parte, por volver a retomar la sabiduría de los psicodélicos, de volver a conectar con el, la función real que tienen para nosotros, ¿Qué es esto? Poder ver de vuelta un poco más al mundo como es, y no tanto atrapados en nuestras ideologías o creencias o las cosas que afirmamos. Eh, humildad, ¿no? Y, a ver, primero, para hacer micro de forma sabia y segura, está buenísimo entender qué estás haciendo, informarte bien, entender eh, qué es, para qué sirve, poder ver también experiencias de otras personas que ya lo hicieron, como para decir ah, ok, sí. Y también para mí implica tener una guía, un acompañamiento. Hay algo que, que aprendí haciendo Intu de Micro también en grupo que es eh, alucinante cómo aprendemos de los demás cuando todos nos metemos en el mismo proceso y lo habitamos y cómo se activan las neuronas espejo cuando aprendemos a comunicarnos de manera asertiva y a hablar de lo que nos pasa en un entorno seguro donde realmente puedo ser yo es alucinante, porque muchas veces pasa que las personas dicen, wow, mira, me estaba pasando esto que acabo de escuchar, pero ni siquiera me había dado cuenta. El hecho de uh -huh. haber escuchado a otra persona me ayuda a traer uh -huh. palabras. Claro. Uh, entonces, eso es como quizás una parte. Eh, después, bueno, llevarse dentro de los límites seguros. Se sabe en base a las investigaciones de Jane Fadiman, que es eh, doctor en psicología y en filosofía. Eh, que eh, dos meses máximo, un protocolo, tres maximísimo, eh, está bien, e incluso se puede hacer mucho menos. Las micro muchas veces menos es más. Entonces también, o sea, hay un montón de, de cuestiones, de consideraciones para llevarse por un lugar seguro, es, es extremadamente seguro igual, cómo hacerlo de manera sabia y segura es metiéndose en un proceso, aprendiendo, preguntando, eh, recibiendo guía también, y con un compromiso también. Por, por entender que es algo importante, no es cualquier cosa, muchas, mira, por Intu de Micro ya pasaron más de 350 personas, eh, no sé si de una, Intu de Micro es un programa de seguimiento grupal online que dura un mes, eh, lo diseñamos con Luke, mi socio, amigo, emprendedor de, del Dharma Galáctico, que la vida nos encontró ahí para poder poner todo esto en línea, y ya hace un año y medio, un poquito más que estamos compartiéndolo, eh, estamos ahora noviembre 2023 terminando, o en el medio en realidad el proceso con dos grupos. Y es un programa que diseñamos pensando en cómo nos hubiera gustado a nosotros también a aprender a usar las micro y qué pensamos que es lo esencial y lo más importante. Siempre compartimos herramientas de breathwork, de meditación, algunas herramientas de sound healing, como parte del toolkit básico ¿no? de las herramientas que podemos tener para estar en eje, para volver al eje. La idea es que dentro del programa puedan aprender a hacer micro dentro de un protocolo de un mes, como el protocolo de Fayman, hace 72 horas, y ir compartiendo la experiencia. Semana a semana también les vamos pasando actividades y demás como para mantenernos también atentas, atentos en esas cosas que van pasando, porque esto es algo que vi un montón. Muchas personas que empiezan a hacer micro, solas, sin guía, por ahí sin mucha idea, se pierden dentro de la sutileza de las micro, los potenciales de transformación profundos que se pueden dar. Y esto, vimos un montón de historias alucinantes de personas que de repente se daban cuenta que no estaban disfrutando de la vida y de repente tomaban la decisión de hacerlo y empezaban a cambiar la peli por completo o conectar con su niño interior, que es algo que en el programa nos metemos un poco. El programa no se trata solamente de la micro, sino de cómo podemos aprovechar al máximo la micro para potenciar el desarrollo personal. Claro, es,
0: eso... Ahí te iba a decir, las micro de interior. Eh, yo hice un protocolo ahí de creo que tres meses o dos meses, creo que tres meses o dos meses, no me acuerdo aire, como que te, ha, te, te traen cosas que interiores de tu pasado, de cómo vivo la vida, de que lo, lo ideal es aprovechar eso que las micro despiertan para generar una transformación en tu vida. ¿Es así?
1: Totalmente, porque esto es un potenciador neurocognitivo. Y yo a veces entiendo que es difícil de significar las palabras, pero es muy loco cuando haces micro y te das cuenta cómo se siente tu mente, tu cuerpo, tu alma cuando estás entusiasmado, infundido con wow, mira el mundo brilla de vuelta, no es como ah, sí, me empiezo a retomar mi historia de mi niño interior y las qué cosas me gustaban y vuelvo a recobrar el brillo por la vida, ahí te das cuenta que realmente esto, nos falta mucha neuroplasticidad, estamos muy acostumbrados a creer que sabemos cómo son las cosas y, y eso nos juega un, un papel determinante en nuestra vida y que creo que también está directamente relacionado a que vivimos en un entorno altamente nocivo, con niveles de estrés. Químico, emocional, eh, sonoro, lumínico, que son exorbitantes si vivimos en ciudades grandes como yo que estoy en Buenos Aires, no por ahí vos que estás ahora en La Tera, en Costa Rica, pero son eh, cosas que nos hacen llevar a nuestro sistema nervioso a un ritmo maladaptativo donde nos sobreadaptamos a este nivel de estímulos, entonces no podemos percibir las sutilezas que necesitamos. Sí, a
0: mí me gusta decirlo, est estamos como en defensa. El sistema está en modo defensa las 24 horas. Todo, porque no solo, solo no por violencia, de agresiones de la calle, bocinas eh, puteadas, sino también por. Eh, todo el tiempo se están queriendo vender algo, ¿viste? De los carteles. Y la... entonces estamos def en defensa. Estamos como el sistema eh, tenso.
1: Total, total, ese modo de supervivencia. Y esto es algo que aprendí de Bruce Lipton que es alucinante y es tan sencillo como esto. Y tiene que ver con la teoría polivagal, con esto que hablábamos es algo que opera a nivel mm, fisiológico, a nivel de la célula, pero también a nivel conductual y a nivel global. No podemos estar en estado de crecimiento y de nutrimiento o de autosanación y en estado de defensa a la vez son dos circuitos neurofisiológicos distintos, son dos funciones que si se activa una a tope se activa, es como son, esto es simpático, parasimpático entonces, por eso para mí es muy importante entender estas cuestiones de neurociencias que a mí me interesan un montón pero también para aprender que lo que estamos haciendo cuando meditamos cuando contemplamos cuando sentimos nuestro cuerpo es recablear nuestra mente para poder Salir de la, de la mente reactiva, ¿no? de, de estar como muy del procesamiento racional, frontal de, de la vida, para poder integrar nuestra experiencia. El lugar donde sucede la integración, que es esto, si no, no crecemos. Si estamos todo el tiempo en estado de alerta, ¿cómo puedo aprender yo mi experiencia y elaborarme y volver más sofisticado y la próxima vez que me pase algo, responder de una manera más sabia? Si no tengo el tiempo, los recursos neurocognitivos para ir hacia adentro y aprender, integrar con lo que ya sé el desafío nuevo no es como y es loco, es loco que yo siento que en, en, en nuestra sociedad eso es como que el valor hacia mirar hacia adentro, hacia detenernos la mayoría de la gente no tiene ni idea que existe, la mayoría de la gente vive en piloto automático casi todo el tiempo de su vida y esto es trágico porque lo único que no vuelve es el tiempo
0: ¿Para quién recomendarías Hacer microdosis, Ernie?
1: Yo juego un poco con esta idea Políticamente incorrecta Vamos a decir que es una fantasía estúpida Y con nada Contratar un par de aviones Y tirar manuales y micro por todo el mundo Así como, como la gente que planta semillas viste, Desde aviones Pero no, hay que decir digamos Ya saliendo del juego de manera responsable No es para todo el mundo Principalmente las personas que tienen eh, antecedentes familiares de esquizofrenia o de alguna enfermedad psiquiátrica así complicada, como la epilepsia, también hay que tener cuidado. Está contraindicado, ¿sí? Todavía se está investigando, esto es bastante nuevo, digamos, sobre macro hay más investigaciones, sobre micro hay algunas poquitas. Igualmente está creciendo muchísimo el ritmo en el cual eh, aparecen más investigaciones. También nosotros en Inso de Micro, por ejemplo, recomendamos que si estás en un momento muy complejo de tu vida, Quizás no es el mejor momento.
0: Mirá, qué, qué raro, es, qué interesante eso. Me imaginé que al revés, si estás como en una deprimido o en un, en un momento muy malo, empezar micro, creía que podía ayudar a abrir alguna ventanita, alguna luz ahí.
1: Yo te diría que probablemente sí dentro de un vínculo terapéutico, dentro de un proceso terapéutico con un sí. profesional que te pueda acompañar con el nivel de responsabilidad y con la expertise que requiere acompañar un proceso terapéutico. Bien. Claro, por eso está muy bueno también eh, diferenciar, viste, como eh, desarrollo personal, autoconocimiento y terapia, ¿no? Como siento que a veces, ¿no? Como en el mundo de las mil terapias y la terapia de cuencos y de chakras y qué sé yo, es como que se desdibuja un poco eso y eh, realmente el, el, el vínculo terapéutico es un vínculo que no es ni amigo, ni hermano, ni eh, pareja. Ni, hay como que diferenciar un montón de cosas y por eso la gente se forma y está buenísimo. Realmente es como puede ayudar un montón. Entonces yo te estaba diciendo como quizás más pensando en, en lo que hacemos nosotros. Sí, a mí me ayudó mucho en mi proceso de depresión, eh, pero esto es algo que me gusta decir también para diferenciar algunas cosas, viste, ser responsable. Eh, entonces, más o menos está contraindicado ahí, en esos casos, también, digamos, si estás tomando la medicación para la depresión, la recaptación selectiva de la serotonina, inhibidores de la recaptación selectiva de la serotonina, pero son un tipo particular de, de, de medicamentos que se recetan para tratar la depresión, que no son muy efectivos, y de hecho hay una investigación muy interesante que salió hace no mucho, creo que unos cinco meses, donde se compara... A, a la psilocibina, obviamente en un encuadre terapéutico y demás, con uno de estos medicamentos, y tiene el mismo nivel eh, de efectividad sin ninguno de los efectos adversos en mucho menos tiempo. Okay. Eh, entonces esto, las personas que... Está contraindicado también en personas que toman ese tipo de, de medicamentos. En tal caso, digamos, si alguien que está escuchando y está tomando esos medicamentos, lo mejor que puede hacer es investigar un poco y... Charlarlo con el psiquiatra, el profesional que le haya recetado esa medicación para evaluar a ver cómo se puede hacer. Hay formas.
0: ¿Y hay chance de que alguien se vuelva adicto a esta sustancia, al la... a esta sustancia, a la psilocibina? Porque conozco gente que también, si bien es como todo, no hay cosas que hacen muy bien, despiertan, te expanden, pero si lo consumís de más o. Eh, qué sé yo, haces microdosis todos los días por dos años como ya capaz te volvés adicto y lo empezás a necesitar ¿hay de esto? ¿qué sabes sobre el tema?
1: No, mira, nunca vi ni supe de nada es algo que investigas un montón de alguien que, que haya generado una adicción primero, a nivel eh, neurobiológico, digamos la, la serotonina es muy distinta a la dopamina, por lo general las sustancias que generan adicción, el azúcar, la cocaína eh impactan directamente en este circuito de recompensa que tiene que ver con la dopamina, ¿sí? La dopamina es como cuando vos tenés querés más, 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 y es como medio insaciable. La serotonina es un mecanismo distinto. La serotonina en un momento se, los receptores eh, quedan satisfechos y dicen, bueno, listo, ya está, no entra más nada, y es como un poco lo que pasa también en la experiencia, es como, ay, no necesito nada está todo tan bien, y es como, es como, no me hace falta consumir nada, es como, incluso eso, es como encontrar un nivel de satisfacción, que es como, todo es perfecto, todo está bien. Entonces, a nivel no neurobiológico, cómo se metabolizan, cómo se procesan esas sustancias es muy distinto, y mmm, después también esto, lo que veo una y otra vez, es que la mayoría de las personas, incluso en los programas, hay personas que hacen 3 micro, 5 micro, ya tienen un cambio zarpado y dicen, Che, no, ya está. No estoy. O sea, es como, Sí, 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 sí. Así es como medio espontáneamente. Eh, y hay mucha gente que completa también el, el protocolo de un mes y demás. Y por ahí hablamos un año después y no volvió a hacer un protocolo, pero sigue experimentando cambios, sigue como conectando. Por ahí nosotros nos recomendamos que también está bueno hacer una micro esporádica cada tanto, como en un ritual de conexión interna. Y eso funciona muy bien también, pero no la verdad es que es medio imposible que, que alguien se pueda volver. Y el tema con las adicciones es que también pensaba, te escuchaba recién, y adicciones no decir, ¿no? La adicción, hay algo en la adicción que tiene que ver con tapar un vacío existencial, con tapar un trauma, tapar un, algo que es imposible de decir por, por una cuestión propia de cómo la persona aprendió a vincularse con el mundo que desde el psicoanálisis está muy relacionado a la etapa oral ¿no? de consumir y estimular esa zona erógena con el consumo y es un nivel de identificación también existencial y Es como, en realidad creo que para pensarlo más claramente le, le, las personas tienen vínculos adictivos con ciertas cosas, no es que hay sustancias adictivas obviamente hay sustancias como el azúcar y la cocaína que son muy poderosas y pueden hacer que nuestro sistema, nuestro organismo quiera más y más. Pero el tema de la adicción es un tema que está muy arraigado en la personalidad también.
0: Ernie, ya para ir cerrando... las Quiero una pregunta sobre la psilocyb. Como vamos micro, no sentimos mucho. Como si hay algo ahí, hay algún movimiento interno que sucede adentro. Podés no sentir nada o podés sentir poquito. Pero yendo a, una, a un, un consumar de macrodosis dosis, así cuando tomás un, una buena dosis, que de repente cerrás los ojos y te vas en un viaje que decís, ¿cómo, qué, ¿qué está pasando? O sea, desde colores, luces, pasado, vas a momentos de tu infancia, no sé, cada uno, de, imagino ahí, tiene una experiencia totalmente distinta según su vida y su historia. Pero, ¿qué pasa a nivel si querés, más espiritual, energético y qué pasa a nivel científico cuando consumís eso, ¿no? Ahí, me, ahí hablaste de la serotonina y demás, pero ¿cómo se explica tal viaje psicodélico, eh, tal viaje flashero, <ríe> tal viaje de, de, ¿qué pasa ahí?
1: Bueno, primero a nivel científico me parece que es alucinante traer una investigación del Imperial College of London de el director de laboratorios Ron Carhart Harris, un inglés alucinante, un chabón divino, es como te enamoras, lo escuchas hablar y es un genio. Y ellos en el 2016 creo que fue que hicieron la primera tomografía computada, o sea, metieron a una persona en un razonador para escanearle el cerebro habiendo consumido una dosis completa de LCD y de psilocibina. Metieron a varias personas para estudiar el cerebro. Nunca se había hecho, creo que no se volvió a hacer. Una dosis completa se es una dosis efectiva como para tener el full viaje psicodélico que puede durar entre 4, 6, 8 horas. En el caso de hongos estamos hablando quizás entre 2 a 5 gramos, depende de la contextura de la persona y la susceptibilidad, eh, la sensibilidad digamos a, a estas sustancias. En el caso de LCD es mucho menos. Eh, pero básicamente lo que se vio y que me parece alucinante que también es como una imagen que se muestra mucho primero lo que aprendieron es que las redes neurológicas por default se deprimen un montón dejan digamos las autopistas principales por donde circulan nuestros impulsos que están relacionados a la noción de quiénes somos a nuestras habilidades a cómo aprendimos a percibir el mundo y demás se deprimen y de repente hay mucho más diálogo entre distintas áreas funcionales del cerebro que usualmente no se conectan tanto. Esto un poco explica el fenómeno de la sinestesia, que es el entrecruzamiento de modalidades sensoriales, ¿no? Cuando de repente, no sé, vemos un color y lo sentimos en la piel, o no sé, eh, sentimos un, una, una música y nos produce también un efecto eh, olfativo o demás, no sé, hay muchas cosas que pueden pasar. Esto es un poco algo que a mí me parece interesante como para decir primero para entender un poco eh, pisando firme sobre información real qué significa. O sea, eh, si vos ves la, estas tomografías básicamente el cerebro se prende fuego. O sea, es como que está ahí el cerebro baseline no como normal, eh, más o menos algunas regiones activas depende qué hagamos. Psicodélico, puff, de repente es como un nivel de activación alucinante uh -huh. Entonces eh, modifica mucho la actividad eléctrica de, de nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso. Y probablemente, creo que ahora se está investigando también cómo en los ritmos. Nuestro cerebro es el órgano más complejo del universo y es una, una mega supercomputadora que tiene muchísimas cosas que no alcanzamos a comprender adentro. No sé si alguna vez alcanzaremos a comprender. Pero bueno funcionan eh, también con, con vibraciones, con impulsos eléctricos, y esto cambia muchísimo. A nivel conductual, a nivel experiencial, hay que decir que no siempre son experiencias cúlmine, llenas de bendiciones y magia y, y al sentido, no de cómo entender de qué va todo. Al, muchas veces sí, también hay que decirlo. Sí, muchas sí. veces... Las experiencias psicodélicas son tremendamente significativas y en esto hay una investigación que también es más viejita, pero es alucinante, que la hizo Ronald Griffith, que es un neurocientífico que estuvo desde el principio y hasta ahora, muy grande, murió hace poquito, hace un, creo que un mes, un poco más, pero bueno, un tipo también remarcable, muy relacionado a la investigación también con las neurociencias de la contemplación, tipo divino, y él en esta investigación... Eh, le preguntó a un montón de personas que habían tenido por primera vez dentro de un encuadre terapéutico una experiencia con, fuerte con psicodélicos una experiencia completa si hicieran como una como categorías como pensaran que, en qué nivel de importancia había estado esta experiencia psicodélica con respecto a tener un hijo no eh, me acuerdo habían otras pero era como cosas realmente a nivel ontológico muy importantes no Ajá. y la mayoría de las personas había puesto casi en la misma categoría como esta primera experiencia con psicodélicos, como tener un hijo.
0: Sí, 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 pasan cosas fuertes. <ríe> Mi primer viaje ahí como para compartir, yo estaba en un momento bastante malo y apareció un amigo, Fede, que, que ya en algún momento va a aparecer por acá, eh, lo, voy a, lo voy a tener una charla con él. Y apareció y iba a hacer un, hay un encuentro, una ceremonia, y me invitó y fui. Y estaba en un momento de, de, de poco amor propio, ¿no? Y no entendía por qué y eso, en un momento medio depre. Y wow ese viaje fue como orgasmo por dos horas seguidas. Literalmente, eh, la psilocibina me, me hizo el amor por dos horas. Y, y fue así, sentir orgasmo, mucho, mucho, mucho amor, mucho orgasmo. Y en un momento de ese viaje también me llevó a un momento de la infancia donde entendí de dónde venía mi miedo al abandono, o por lo menos una parte de ese miedo al abandono, ¿no? Un momento de mi infancia con mi madre que me llamó para decirme para decirme que no iba a venir un viaje y yo lo sentí como me está abandonando, me está rechazando y, y como que ahí fue como un y wow, vi ese momento que no me lo acordaba y entendí un montón de cosas, ¿no? Entonces, como la medicina, que me encanta, a mí me encanta llamarlo medicina, hermano eh, la medicina te lleva a esos lugares que necesitas ver para transformar, para sanar eh, traumas, heridas. Y fue, fue muy hermoso, fue muy, muy lindo.
1: Wow, qué interesante. Pasa, pasan un montón este tipo de cosas, ¿no? Es como, gracias por lo de decir recién lo del orgasmo, porque va a hacer sonar menos raro lo que voy a decir ahora. Pero hay... Terrance McKenna decía y Terrance McKenna, bueno, eso ya hablamos un poquito, si no lo conocen por favor vayan a escucharlo a YouTube fue un pensador eh, psicodélico eh, muy muy interesante muy atravesado por el método científico también no era un delirante random y mm, él decía que, que me encantó también cuando lo escuché fue como wow de una, te doy la derecha en esto que no podemos pasar por la experiencia humana sin tener la iniciación sexual. no Es como la experiencia sexual, es una experiencia humana y que nos transforma. Hay un antes y un después. Bueno, con los psicodélicos lo mismo. Él decía, la, los psicodélicos son también un derecho humano básico. No puedes pasar por esta experiencia sin haber pasado por ahí. Y a mí me parece que es tal cual. Para mí, y esto lo digo hace un montón, yo creo que somos mucho más humanos con psicodélicos que sin psicodélicos mirá lo que nos pasa ¿no? a nivel de historia en estos últimos años ¿no? de, no sé, guerra contra las drogas y quizás podemos pensar los últimos 200 años, ciencia y demás y toda esta cosa de hiperracionalizar y cada vez irnos más de sentir el cuerpo y de conectar también con esa experiencia de estar en calma de contemplar, y contemplar. Estamos consumiendo, por eso lo del consumo, ¿viste? Estamos llenando el vacío existencial, consumiendo sin parar en una vorágine que no tiene fin, para tapar un vacío existencial, que me encanta el, el ejemplo que contaste recién, porque es exactamente eso, ¿no? Es como de repente en las experiencias psicodélicas tenemos la oportunidad de revisar cómo se... Nuestro cerebro, nuestra mente es extremadamente sabia y cuando hay cosas que nos hacen sentir muy mal y que traumas, los reprime, ¿sí? Porque no podemos estar con esa información operando y además... Atendiendo el teléfono y trabajando y demás. ¿no? Como, entonces, lo que hacen los psicodélicos es disrumpir esas redes neurológicas de que están directamente asociadas con eh, la ansiedad crónica, con el trastorno de estrés postraumático. ¿sí? Se sabe, y por eso los psicodélicos son tan potentes en este tipo de, de no sé si decir patología, pero condiciones. Eh, entonces. Eso muchas veces nos dan la oportunidad de reeditar nuestro ser, nuestra persona, cuando tenemos en esa oportunidad de sentirnos seguros, encontrarnos con esas cosas, con las razones, las causas, los recuerdos que pff, desbloquean también no eso que estaba ahí reprimido.
0: Qué lindo, Bernie, gracias. Me, me encanta hablar con vos porque... Es un muy precioso equilibrio entre lo científico y también lo experimental y espiritual. Así que conecto mucho, resueno mucho ahí con, con tu mensaje, con tu sabiduría. Y para cerrar, te pregunto, ¿de qué tema no sabes nada y te gustaría aprender un poco más?
1: Oh, Soy una persona bastante curiosa, entonces como cuando me interesa algo me meto, pero... Uf, Bueno, no sé, hace tiempo que pienso que me gustaría mucho entender mucho más sobre neuroquímica, sobre el, el cómo, cómo hay para mí el, la química y la, el comportamiento electrónico de, de las moléculas eh, es algo que es un profundo misterio y creo que es extremadamente complicado, pero a la vez creo que, que está como muy relacionado también con, con esto de los neurotransmisores y demás que es algo que me interesa un montón, así que quizás... Un poco de esa
0: Neuroquímica, ok. Lo, lo, vamos a, lo vamos a anotar tal vez para otro episodio de No sé NADA. <risa> bueno, por lo menos un oyente. Vamos a tener un oyente. Gracias, Ernie Gracias por tu, tu participación y, y, y todo, todo esto que estás haciendo. Ahí vamos a dejar un, unos links sobre tu programa, tu Instagram, para quien le interese sumarse a Intu de Micro o preguntarte lo que sea. Ahí estás siempre disponible, así que muchas gracias.
1: Por favor, agradecidísimo por este espacio, este momento, hacer el logos evidente desde compartir eh, la palabra, la sabiduría, lo divino está en el lenguaje. Necesitamos tener estos espacios para conectar, compartir y hacer sentido en conjunto. Gracias.
0: Oh, gracias. Gracias por haber llegado hasta acá. Soy Jonah Merla. Esto fue no sé nada. Ojalá te hayas llevado algo, hayas aprendido algo que te sirva para tu día a día. Y si tenés algún amigo o amiga que le podría llegar a interesar este tema en particular, mandale este podcast o seguime en las redes sociales: Instagram, Jonamerla. Nos encontramos muy pronto en el próximo episodio.